0: Buenos días, bienvenidos a este espacio de diálogos en salud y el diálogo del día de hoy está relacionado con los alimentos favoritos y su importancia precisamente en el binomio madre-hijo, relacionando por supuesto en este mes de mayo, mes de mamá. Y quién mejor que nos hable sobre este tema del binomio madre-hijo, la licenciada de nutrición Carelli Torres Duarte, Carely Torres Duarte es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Yucatán y es maestra en nutrición y dietética con especialización en alimentación y actividad física en la infancia por la Universidad Interamericana. Además, Carely actualmente es nutrióloga infantil de la Clínica Neural, la clínica multidisciplinaria especializada en neurociencias. La pueden encontrar en la página de Facebook e Instagram, como Clínica Neural. Estimada Carelli, bienvenida a esta a tu casa, a la Facultad de Medicina.
1: Muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor recibir esta invitación y poder eh, acompañarlos en, en esta, como dices nuestra casa. Y pues hoy hablando eh, un poquito más de esta experiencia, de lo que es la, la, el binomio madre-hijo,
0: ¿no? Perfectísimo. Y bueno, coméntanos un poquito de esta, de la importancia de los alimentos. Bueno, en este caso, de los alimentos favoritos, ¿no? Realmente
1: quisiera eh, dar la importancia que tienen, porque normalmente siempre cuando hablamos de nutrición, como nutriólogas, queremos enfocarnos en alimentos saludables, que comer, que no comer, porque eh, nos, nos enfocamos solo a la parte de los nutrientes, la parte nutricional. Sin embargo, creo que los alimentos nos aportan un poquito más de eso y es lo que son las sensaciones, las emociones y que eso directamente nos va a, a ahora sí que influir para seleccionar y obviamente comer ciertos
0: claro. tipos de alimentos. ¿no? Así es. Y bueno, ¿y, y ¿cómo se relacionan precisamente estos alimentos favoritos? Hablando de este binomio madre-hijo.
1: Bueno, realmente eh, los alimentos favoritos y las mamás y los hijos tienen una interacción eh, directa e indirecta. ¿no? Quisiera primero hablar, no quiero o sea, dejar a un lado a cualquier persona que pueda cuidar a un niño y alimentar a un niño y cómo va a influir. Pero la parte del binomio madre-hijo tiene una especial, vamos a decir, eh, 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 algo que nos une directamente con ellos y creo que es importante eh, hablar de ello. Primero, pues las mamás durante el embarazo, durante la gestación, van a tener un consumo de alimentos específico. Muchas veces pasamos por esta situación en la que las mamás tienen los antojos y empiezan a cambiar debido a todos los estrógenos, a todas las hormonas que van en nuestro cuerpo empiezan a cambiar y empiezan a consumir ciertos tipos de alimentos que puede ser que no sean los favoritos, pero que en ese momento empiezan a consumir. Pues los bebés, estando en el vientre materno, van a ir recibiendo esos estímulos de las mamás a través del líquido amniótico. Aproximadamente en el segundo mes de vida de gestación, ese bebé ya va a poder deglutir pequeñas cantidades de ese líquido amniótico que se ha demostrado, se han hecho muchos estudios donde se han encontrado que los alimentos que las mamás consumen se han hecho estudios más en alimentos que son como muy, muy con olores y sabores característicos, como es la zanahoria, el ajo, el anís, que deja cierta, cierta sensación y se ha demostrado como los niños que sus mamás recibieron estos alimentos durante el embarazo inclusive durante la lactancia, van a tener al final eh, una preferencia hacia okay. alimentos que tienen estos sabores. Por lo tanto, si una mamá eh, durante eh, una, una etapa de su vida, que es la gestación, la lactancia, tiene un consumo de alimentos favoritos, pues obviamente puede relacionarse con ese bebé. Y al final, cuando el bebé nace, ¿no? durante este proceso, eh, si la mamá es la que se encarga de esta alimentación, va a seguir influyendo. ¿Por qué? Porque la mamá, los alimentos favoritos de la mamá son los que va a comprar. Claro, son los que va a comer y el niño va a estar expuesto a esos alimentos favoritos de mamá que se van a ir convirtiendo. Aparte, algo importante quisiera nada más tocar, eh, la parte de la selección natural y cómo desde el vientre materno la mamá le va mandando al bebé, como, como señales de qué cosas son seguras. Y si tú como madre vas mandando a su, a, al bebé que estos alimentos que yo como son los seguros, por una naturaleza que tiene el cuerpo, cuando el niño nace, siente eh, como más eh, deseos de poder comer esos alimentos, ¿no? Es algo que la mamá le va a ir transmitiendo, sensaciones, emociones y también sabores. ¿no? wow
0: Wow. Esto que comentas es maravilloso, ¿no? De cómo la parte, cómo influimos tanto las, las mamás, ¿no? En la alimentación de nuestros hijos desde el vientre. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Es decir, eh, a todas las, las mamás, las recién mamás que nos, que nos ven o las que todavía están esperando bebé, pues esto que comenta la doctora Carelli es sumamente importante. Es decir, un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, yo como eh, mucha cebolla durante el embarazo, ¿esto se va transmitiendo a, al bebé?
1: Sí, aquí va a haber una, una situación que es muy importante porque la relación sí se va a ir transmitiendo. Claro. Ahora, vamos a hablar más a, más a, a largo plazo, claro. ¿cómo se desarrolla el gusto de un bebé? No es directamente solo por lo que en el vientre materno va a consumir, si hay una, eh, vamos a decir, una influencia, pero también cuando ese bebé nace, todo lo que está a su alrededor va a seguir interviniendo. Por eso la importancia no de, de decir, bueno, si yo consumo unos alimentos cuando estoy embarazada, no hay una relación directa de que mi hijo cuando eh, nazca va a consumir exactamente eso, pero sí va a tener esta, esta, esta posibilidad de una
0: una influencia en la mamá y en mí. Claro, porque de alguna manera va a estar condicionado por, por los otros, por las mamás, ¿no? Y bueno, también haciendo un paréntesis ya para pasar a, a lo siguiente, déjenme decirles que Carelli, pues recién, bueno, ya un año, ¿no, Carelli? Un año. Un año. Eh, eh, unas gemelas, tiene unas gemelitas divinas, y bueno, es también está experimentando todo esto que en su vida ha estudiado toda la parte de la nutrición, Pediátrica, la nutrición infantil, y creo que ahorita estás en un momento eh, importante precisamente eh, en esta parte de la alimentación de tus hijas, ¿no? Entonces creo que estás viviendo algo maravilloso, ¿no? Y estás aplicando los o conocimientos desaplicando, o aplicando, porque ahí te das cuenta cuando no todo lo que lees, no todo lo que está en los libros, eh, eh, es así, ¿no? Entonces, también como mamá, vamos aplicando algunas estrategias con nuestros bebés. ¿No? Y, y, y bueno, quién mejor que tú que lo estés explicando, ¿no? que lo des a conocer. Por eso fue la invitación tan, tan importante para que nos hables precisamente de este binomio madre-hijo. Y bueno, Carelli, ¿cuál ha sido, hablando de esto, cuál ha sido tu experiencia profesional sobre el tema?
1: Bueno, en este caso, eh, este, esta idea de estos alimentos favoritos y la relación ha venido de... Hace ya casi 15 años de experiencia que he tenido uh, trabajando con niños y con, y con mamás, esta parte profesional, eh, recibir día con día. La verdad es día con día recibir situaciones de familias con sí. niños que tienen un problema claro, con esta claro. cuestión de los alimentos. Y quisiera eh, compartir con ustedes, he hecho como un análisis de, bueno, de todos los, los casos que he recibido, ¿cómo podría ahorita en este momento eh, como englobar a, estas, a estos casos, ¿no? Para analizarlos y compartirles un poquito. Vamos a imaginar que tenemos, eh, 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 recibimos diferentes situaciones. Y la, y puse, con el respeto de todas las mamás que nos merecemos, puse, imagínense el binomio, vamos a hacer diferentes binomios. Mamá. Fitness, vamos a llamarlo. Niño melindroso. Tenemos a una mamá 100% preocupada por la alimentación, que va al gimnasio, que hace sus ensaladas, que prepara sus carnes sin grasa, se cuida. La verdad, una mamá ejemplar y que realmente le interesa esta parte nutricional y llega a su casa y prepara la comida para sus niños. Y tenemos esta relación mamá. Y un niño que llega y cuando le asienta el plato, el niño, ¿no? Ah, me preparaste esto, ¿no? Tus vegetales, tu carnita, a mí dame, este, pues, unos hotcakes o algo así, ¿no? Algo más rico, algo que sepa rico. Esto es muy común, muy común. Recibo muchos pacientes con estas situaciones donde las mamás, la verdad, dan todo, ¿no? Muchas veces decimos, Seguro que la mamá no le cocina. No, existen casos donde las mamás dan todo, lo, lo, la alimentación nutritiva y el niño, porque no logra, eh, vamos a decir, aceptar. No, ya voy a hablar un poquito después, no quiero abordar. Tengo otras mamás, otras, otro grupo de mamás que les voy a llamar así, las mamás foodies, ¿no? Ahorita que está de moda, que soy foodie, ¿no? Que me encanta probar nuevos sabores. Las mamás gourmet, ¿no? Que quieren, las llevan a sus hijos a restaurantes para que prueben. ella ellas les encanta, ¿no? Pues el vinito, todos los sabores así, bien ricos. Y tenemos al niño que prefiere papas, ¿no? O sea, así, papas, así, con sal nada más. Y, y entonces empieza la frustración. Porque cuando... Este binomio madre-hijo no está equilibrado es un problema, porque las mamás van a, a, a querer algo y los niños nada más no. Entonces los alimentos favoritos de las mamás simplemente no son los alimentos favoritos de los niños y se convierte en algo estresante. Las mamás llegan, es que ya no sé qué hacer con este niño, que yo le preparo cosas deliciosas y él simplemente no. Y tenemos, vamos a, yo creo que podríamos hablar de muchos, pero quiero hablar de una cita, una, un, un tipo de madre-hijo que también es muy común. El binomio de madre, le vamos a llamar a este mamá junkie, o el, y un niño también yonky, o sea, que les gustan, vamos a tomar la, a la palabra de comida chatada, ¿no? Una mamá que le encanta, disfruta, sus alimentos favoritos son los que tienen, como casi la mayoría, pues alimentos que tienen mucha grasa, mucha azúcar, harinas, sal, y esos son los favoritos de mamá. ¿Y qué creen? Que también al niño le fascinan los alimentos favoritos, ¿no? De, de Estos alimentos son sus favoritos. Y empieza un binomio que aparentemente... Ay, la mamá súper contenta. No, mi hijo come súper bien. Yo no tengo problemas de alimentación con él. Y este binomio, pues al, a, al mismo tiempo que podría verse como saludable, pues sabemos que no es. Y entonces vamos a tener que hacer algo para que tanto los alimentos favoritos de mamá como de niño, pues puedan tener una mejor calidad. ¿no? Entonces creo que esta es la parte que he podido identificar en los casos. ¿no? Ah, bueno. Que realmente, eh, ¿qué tenemos en este caso? ¿Qué podemos hacer
0: con estos chiquititos no? Y bueno, seguramente algunas madres de familia que nos están viendo ahora en la transmisión estarán analizando, ¿qué tipo de, de binomio soy con mi hijo? no ¿Cuál, cuál será y cuál es el, 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 el más conveniente? No? O sea, ¿no? Y identificar cuál sería ese, ese tipo de alimentación que le estamos dando a, a, a nuestros hijos ¿no? e hijas. Y bueno, Kareli, también ya para ir, ir cerrando, ¿cuáles serían precisamente esos puntos importantes a considerar en la práctica clínica eh, como profesional de la nutrición infantil?
1: Bueno, creo que esto es lo que quisiera recalcar, ¿no? Primero, la percepción de los sabores de cada persona es como una huella dactilar. Cada persona va a percibir los alimentos, los sabores, los olores de una forma única. Nadie va a poder percibirlo de la misma forma. Y eso va a ser muy importante saber porque eh, muchas veces como mamá vamos a querer luchar por cambiar a nuestros niños, por cambiar esa, esa percepción y posiblemente no lo vamos a lograr porque es algo que ya eh, trae. La percepción del sabor tiene una parte genética, pero hay algo importante. La percepción de los sabores puede modificarse, que es ahí donde tenemos que agarrar. Si mi mamá durante el vientre materno consumió ciertos alimentos y durante la lactancia materna y cuando el niño nació le voy ofreciendo, esas experiencias que el niño va teniendo va a ir modificando. Algo importantísimo que... Las, los niños van teniendo una maduración del cerebro y las redes neuronales van madurando y creciendo durante el desarrollo. Y conforme el niño va creciendo y desarrollándose también neurológicamente, la percepción se va a procesar de una manera diferente. Entonces, si nosotros tenemos un niño que tiene eh, un olfato, un gusto totalmente desarrollado, el Cuerpo, el cerebro necesita más trabajo para procesar todos estos eh, eh, estímulos. Y muchas veces nuestros niños no están a la par. Tenemos a un niño que posiblemente tiene muy desarrollado el olfato, el gusto y percibe el, el aroma de los alimentos eh, de una forma, sí, sí. pero su madurez en el cerebro todavía no está a la par y por, por lo tanto no logra comerlo. Entonces, para él esto huele horrible, esto sabe horrible y aunque esté delicioso para unos, para él es como si estuviera comiendo bichos o O sea, para los niños no van a, a, a quererlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, como, como familia como profesional de la salud, es seguir eh, promocionando. Primero, que no es algo rápido. Las mamás quieren ya, es que yo ya me cansé. O sea, dime hoy qué tengo que hacer para que mi hijo coma, porque no está comiendo todos los alimentos que debe de comer. Y yo ya, ya, o sea, cuando llegan a ti es porque ya tienen algún Problema. tiempo. Entonces, primero paciencia, porque tenemos que entender, respetar la individualidad, pero saber que tenemos que ir trabajando en brindarles más experiencias Ahora, como nutrióloga, yo necesito identificar si hay alguna deficiencia nutricionar al claro. niño, si hay un sobrepeso, una desnutrición, porque me han llegado niños con desnutrición por esta situación. Y tengo que primero buscar la manera más eh, rápida y fácil de solucionar esta situación. Muchas veces es a través de algún suplemento, eh, darle al niño alguna, alguna, este, algunas vitaminas para lograr. Y en la otra parte que es que vaya aceptando estos alimentos, se va a ir trabajando poco a poco, ¿sí? ¿no? Esto es algo muy importante. Entonces, realmente podemos tener un sabor favorito, pero lo maravilloso del cuerpo es que podemos, este, este, estos sabores, nuestro cuerpo puede aprender a comer sabores, aunque no sean tan favoritos, podemos aprender a comer diferentes sabores y a tolerar diferentes sabores para que el niño pueda convertir posiblemente su alimento favorito sea uno, pero pueda tolerar el consumir otros alimentos,
0: ¿no? Que creo que eso sería importante. Wow. Pues creo que nos has ahora sí eh, brindado tu experiencia y ¿no? todo lo que nos estás comentando sobre estos puntos importantes. Así que mamás, papás que están en casa, no se desesperen si sus hijos no quieren comer o le hacen fucha a la comida, o de repente, eh, por la comida más rica y más saludable que no quieran comer, por favor, tengan paciencia, así igual ustedes fueron niños, igual sus papás seguramente habrán batallado con si querían comer o no. Hay mucho niño y niña melindrosa, sin, sin duda, ¿no? Y que también eh, llega un momento que los papás y, y las mamás ya no tienen tolerancia con eso, ¿no? Pero bueno, creo que hay muchas estrategias que podemos implementar, ¿no? Nos encantaría en, en, en otra, a lo mejor en otra transmisión, que nos dieras algunos tips, de algunos menús para los niños, a lo mejor en, en alguna otra algún otro, otra transmisión de diálogos, Carelli. Y bueno, pues así es como, como llegamos al final de la transmisión. Te agradecemos el... el, el pues, que nos hayas brindado parte de esta experiencia que tú tienes en el ámbito de la nutrición infantil. Y Kareli, ¿y dónde te podemos localizar? Seguramente después de que vean la transmisión se van a interesar en contactar a Careli para poder brindarles alguna, pues, alguna, este, algún plan, alguna estrategia para los hijos y las hijas.
1: Pues como bien en, al principio mencionaste, yo estoy en la Clínica Neural, eh, en las redes sociales pueden encontrarla como Clínica Neural. Y pues soy parte de este equipo que trabaja para esta parte de, de nutrición, obviamente eh, lo trabajamos ahí también en la parte de eh, neurociencias, entra muy importante la parte de nutrición. Entonces ahí me pueden encontrar. Y ya Olvidé unos, un tipo de mamás. Ah, ah, las ah, mamás nutriólogas es otro grupo esos, ah, es, eso es diferente algo diferente
0: también podemos este, otro día hablar de las mamás nutriólogas muchísimas gracias Kareli y bueno amigos, y amigos así es como llegamos al final de este espacio de esta transmisión de diálogos en salud y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, de Youtube e Instagram te esperamos en nuestra próxima transmisión. Gracias.